0: Padcast Academy.
1: E tá começando mais um Padcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan.
0: E aqui é o Lucas Seta.
1: Boa! Mais uma semana aqui. Não sei se as pessoas sentiram falta da gente, Seta, já que. Acho que não, Henrique. Acho que não, né? Na Páscoa não tivemos episódio, mas estamos aqui de volta. Pra quem tá chegando agora e não nos conhece, eu e o Seta, nós somos os fundadores da Paduan Seta e do Jurídico por Assinatura que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, como funciona, o que está incluso, como faz para assinar, simples, só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição, jurídicoparastartup.com ou jurídicoporassinatura.com também, você consegue cair lá. E, caso fique mais alguma dúvida, o que, que a pessoa pode fazer, Senta?
0: É, ela pode marcar uma reunião com a gente. Uma reunião é online e gratuita, porque a nossa agenda é aberta, né? Boa. Ela sempre foi é, e sempre será aberta. É uma forma da gente devolver um pouquinho para o ecossistema e conseguir passar um pouquinho para as pessoas. E aí, você pode agendar uma reunião, tirar uma dúvida jurídica, perguntar para a gente o que a gente acha sobre o seu modelo de negócios. Enfim, são 30 minutinhos ali que você pode usar da forma que você bem entender. Então, tá lá à disposição para você no padoneceta.com/barra agenda ou no próprio site do Jurídico por Assinatura também tem um para agendar. Olhou para o lado vai ter um botão para você agendar, né Henrique? É... Então, não tem erro mais fácil que isso não tem. Então, vai ter lá à disposição os horários e dias disponíveis e você escolhe o melhor para você e a gente bate um papo.
1: É isso. Boa. E antes da gente ir para o assunto do episódio de hoje, Seta, tinha duas coisas. Primeiro, eu não sei se os nossos ouvintes escutam também o Empreenda cast mas caso vocês não escutem, ou caso vocês escutem, vocês já devem ter percebido que o jurídico por assinatura... Está apoiando agora o Empreenda Cash, então vai lá, escuta o conteúdo dos caras. O Gustavo Passe é um cara super gente boa. Uh, nós gravamos um episódio também com ele, contando um pouquinho da nossa história o que nós temos feito. Acho que a pergunta que nós nos fizemos quando a gente estava na ideação, digamos assim, da padanceta foi quem é que está assessorando essas pequenas e médias empresas e essas startups? Acho que foi aí o ponto inicial. E aí a gente começou a dar uma olhada quem estava fazendo isso. Era uma quantidade ínfima. e aí você viu um crescimento dessas empresas acelerado. Todo mundo começando a falar sobre isso, começando a falar sobre inovação, começando a falar sobre startup e por aí vai. E aí a partir disso a gente começou a dissecar essas dores.
0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática.
1: Então vai lá no feed do Cast, acompanha os episódios que tem muito conteúdo bom. E a segunda coisa, Certa, é que se você está nos ouvindo, gosta do que a gente faz, acha relevante as questões que nós trabalhamos aqui, não deixe de compartilhar esse episódio e o podcast como um todo uh, com quem você conhece, com alguém que você acha que pode, de alguma maneira, se interessar ou que precisa saber mais sobre essas questões jurídicas, porque isso é muito importante para o crescimento e para a continuidade uh, da existência do podcast uh, como um todo. Então, não deixa de compartilhar, comentar com os amigos, amigas. E vamos para cima.
0: É isso, Henrique. Acho que é sempre legal falar que os episódios aqui do Paz do Cash Academy, eles têm uma validade grande, né? Então, ouvir um episódio gostou, dá uma olhada no feed, que tem bastante coisa para você sobre uma série de assuntos jurídicos e pode ser muito útil. Tanto para você quanto para esse amigo ou amiga que você vai chamar para acompanhar o, o podcast, né, Henrique?
1: Exato. Bom, Boa.
0: É... e hoje, Henrique, a gente vai falar sobre um assunto interessante, né? É... Sua startup vai receber milhões de euros de investimento. Engraçado, Henrique, a gente sempre fala em dólares, né? Nunca em euros. Uhum. Mas, enfim... Estamos é... aceitando euro também. Estamos aceitando euro. Certo. Ela vai receber lá o seu investimento... É para onde vai esse dinheiro? Será que vai para a empresa? Será que vai para o sócio? O sócio vai pegar esse dinheiro e vai fugir? Vai viver a sua vida no Caribe? Ou não, esse dinheiro se aplica diretamente na startup, nas operações da empresa? É, a gente vai falar um pouquinho sobre dois conceitos, né, Henrique, que tratam um pouquinho sobre isso, que é o cash-in e o cash-out, né? É, é isso? É isso. Eu continuar é. falando, mas travei no meio? Então vamos para o episódio, né? Vamos <risos>
1: Nós, a cada vez mais, vemos várias notícias de investimentos multimilionários que as startups ou as empresas vem recebendo, né? É uma febre é, você ficar acompanhando ali o noticiário de quanto aquela empresa levantou de investimento, como é que as coisas uh, aconteceram, quais foram os valores e por aí vai, né? E a gente fica vendo essas cifras gigantescas e quem é um desavisado, ou então quem está chegando agora no mercado, está tentando entender a lógica, pode pensar, poxa, os fundadores estão ricos agora, né? Os caras vão colocar no bolso aí vários milhões de dólares, então rebentaram, né? Só que não necessariamente é assim, né, Certa? E talvez na maioria dos casos... Não seja assim,
0: né? É, às vezes é, né, Henrique? A gente viu aí às os novos é. bilionários brasileiros, né? Mas <risos> nem sempre é assim, né? No geral, quando é. a gente trata de investimento, normalmente a gente é, não tem isso de forma tão, tão simples e palpável como as pessoas pensam, né?
1: Sim. E, e aí esse bem. Esses dois conceitos, né, essas duas ideias, com esses nomes em inglês... Uh, que dinheiro most... dentro e dinheiro fora. Boa, boa. Cash in, cash out. Uh, mas que mostram bem né, o que é cada um dos, dos momentos. Né? Vamos, então, acho que falar rapidamente e até dar uma visão um pouco mais jurídica sobre isso. Uh, o cash-in, eu acho que é o mais comum de se ver nessas notícias atuais sobre venture capital, investimento anjo e por aí vai, né? Que é aquele dinheiro que vai entrar na empresa. O investidor, ele não está comprando a participação dos sócios, ele está comprando um pedaço da empresa. E para ele realizar essa compra, faça um aumento de capital. Né? A gente já falou um pouquinho sobre capital social e por aí vai, né, Seta? Mas é, um exemplo fácil é pensar numa empresa que tem, sei lá, 10 mil cotas ou 10 mil ações para o investidor entrar na sociedade, você vai ter que aumentar o seu capital social ali para 12 mil ações, por exemplo. Então, o investidor vai ficar com aquelas duas mil ações e é, o dinheiro que ele coloca vai direto para a sociedade, né? Porque você está aumentando o capital da empresa para o investidor realizar esse aporte, né? Esse é Tem um... Alguma... Acho sim, legal dinheiro. falar dos
0: motivos, né, Henrique? para quê? Esse, entra dinheiro, esse dinheiro entra na sociedade para quê, né? Aí tem uma série de possibilidades, né? Sim, sim.
1: Uh, é aquilo, né? Como o próprio nome diz, é o um investimento na empresa. Então, esse dinheiro vai ser utilizado para o crescimento, o aperfeiçoamento... Uh, ou então até para saldar dívidas da própria empresa, né? Ele vai ser utilizado ali de maneira interna, seja para expansão, seja para melhoria dos processos internos, seja para contratação de mais gente uh, e por aí vai, né? Então ou esse
0: dinheiro... um em uh, seguido de cash burn
1: também, né? É, de alguma maneira, vai ser utilizado ali para o crescimento, né? Então, você vai, Sim. sei lá, contratar propaganda em alguma rede social. Ou então vai você...
0: atacar um outro estado, um outro país, né?
1: Sim, vai dar desconto para os seus usuários. Isso. Tá? Vai, vai funcionando tudo nesse, nesse sentido, né? Então, é o dinheiro que fica na sociedade. Então, você tem um aumento de capital, você vai ter novas ações, né? Que vão ser... É, subscritas e integralizadas pelo novo sócio, né? De alguma maneira, mas que normalmente está na figura do investidor. Então, esse seria o, o cash-in, né? Já o cash out seria quando uma, um terceiro ou um investidor, como queira chamar, compra a participação do sócio. Então, naquele exemplo de 10 mil ações ou cotas, digamos que tem eu e o seta cada um com 5 mil. Eu vou, pô, já não quero mais saber aqui do, do jurídico, vou fazer outra coisa na vida. Então, eu vendo as minhas 5 mil cotas para um terceiro, para um investidor, né? Esse dinheiro não vai para a empresa, ele vai para o meu bolso, né? Então, por isso que vai o dinheiro tá fora, né? Ele vai para o bolso do sócio, do fundador ou algo do tipo, e não entra na empresa, ele não vira, digamos que capital de giro ali, ele não vai ser investido é, na sociedade. né? Normalmente esse cash out acontece pensando numa na trilha da startup, nos eventos de liquidez ali mais fortes, seja numa fusão, numa aquisição seja num IPO, né, é possível que você venda ali alguma parte das suas ações em um IPO, né, é... então, uh, acho que essa é a grande diferença, né, e aí não existe aumento de capital, obviamente que cada operação é uma operação, mas, é, propriamente dito, se você está comprando a participação daquele sócio, você está comprando a participação daquele sócio, né, aquilo que ele tem, o bem, a cota, a ação, é um bem, então, você está comprando aquele bem ali. E esse, é, eu diria que é o sonho de boa parte dos empreendedores aí, na atualidade, né, Certo, Todo mundo já cria um negócio querendo vender, querendo fazer essa saída, uh, e é assim que funciona, né? E que é de muito diferente do cash-in, que vai para a empresa e não para o sócio, né? Acho que essa diferença ela tem que ser muito marcada, que às vezes, e nós já tivemos notícias, né, Certa? De gente que, poxa, começou um negócio agora e ele já está querendo fazer um cash-out, porque um investidor fez um approach ali uh, e disse que gostaria de investir no negócio. E não, não é assim que as coisas funcionam normalmente, né? Até a, a startup atingir um estágio de maturidade, boa parte do investimento vai ser para cash-in, vai ser para o crescimento do negócio como um
0: todo. Sim. É, e é interessante, eu diria que, como você falou, né, o desejo de uma parte dos empreendedores, né? Você... Cria ali aquele negócio, de repente você sai quase como sendo remunerado, né? Dá para dizer, assim, de certa forma, por todo aquele trabalho e a construção de negócio que você fez. Mas é algo delicado também, né, Henrique? Acho que a gente já comentou em alguns outros episódios que, às vezes, o cash out ou você, é, por exemplo, o sócio sair da operação é algo que pode ser visto com, com estranheza ali pelo mercado e por potenciais outros investidores, né? Porque às vezes o negócio está muito atrelado ao seu fundador, por exemplo. Então, se um fundador sai ali da sociedade, isso pode trazer algum tipo de prejuízo. Então, é, normalmente os investidores tentam até manter de alguma forma é, esse fundador na sociedade, né? Ainda que ele, ele saia do controle da sociedade, ele se mantenha de alguma forma, até para você passar uma boa mensagem para o mercado de que você valoriza aquela pessoa ali, né? Então, enfim, essa é só uma possibilidade também, né, Henrique? A gente está falando aqui de. De, de um contexto que a gente tem Possibilidades, mas é legal pensar é. Nessas, nessas nuances também, que às vezes Nem são jurídicas, mas que são importantes né? uhum,
1: uhum. E aí depois a gente pode até fazer Um outro episódio, certo? está falando Só sobre earnout, que é uma outra Situação, uhum. né? que você vai Ganhar, o sócio Está fazendo a saída dele, só que Uma parte da remuneração dele Vai ser definida só no futuro, a partir De metas a serem atingidas e por aí vai de, Do resultado da empresa né? Mas depois a gente pode falar isso. um pouco mais sobre isso Acho que o foco aqui agora é cash in cash out, né? Entender essa diferença. O dinheiro que entra para a sociedade e o dinheiro que compra a participação do sócio. São coisas diferentes, bem diferentes, e às vezes os empreendedores caem nessas, nesses erros aí meio que básicos ainda, né?
0: Você pode ter um cash out parcial, Henrique? Sim. Então o sócio ele tá vendendo uma parte ali, né? tá vendendo uma parte das, da, da participação societária dele, das ações ou cotas, mas ele continua ainda na sociedade. Então, não necessariamente o sócio está saindo da sociedade, né? Ele pode ser só um cash out parcial, né?
1: Uhum, uhum. Acho que isso acontece bastante, acho que, nos IPOs. O sócio fundador, ele vende uma boa parte da participação dele, mas guarda, fica, mantém ali algum percentual acionário, né? É, então uma parte ele fez o cash out ele está botando lá para o público comprar as ações dele e na outra ele mantém e continua com o vínculo dele com a empresa
0: Sim, é, então não necessariamente é uma situação de vida ou morte né ele saiu totalmente da sociedade ou ele ficou não pode ser ali uma venda parcial da participação societária né como a gente disse Exato. tem uma, uma série de possibilidades Sim. aí mas acho que deu para ficar acho que ficou bem claro né Henrique o conceito de ambos é importante ter esse conceito em mente na hora de você negociar eventualmente a sua saída ou a chegada de um investidor. É, então, são, são conceitos bem relevantes que às vezes passam despercebidos, né? Exato, exato. Uh, e aí, se ficar alguma dúvida sobre essa questão
1: de poxa eu vou receber um investimento agora então minha empresa recebeu uma oferta para ser comprada é, não deixa de marcar uma reunião com a gente para a gente bater um papo e tentar te ajudar de alguma maneira nessa com certeza. negociação
0: padroncerta.com/agenda hein? tá lá agenda aberta fala com a gente que a gente tira a sua dúvida a gente conversa ou segue a gente também lá nas redes sociais, no né? Instagram da Pato Anseta é bem movimentado, arroba Lá a gente fala de outros assuntos, tem uns artigos também, enfim, o que não falta é conteúdo. E aí pode falar com a gente que a gente está aberto aí para recebê-los. Não é isso, Henrique? Boa,
1: exato. E agora, Seta, é chegada aquela hora esperada das recomendações. Qual é a sua da semana?
0: Cara, obrigado aí por essa, esse chamado. Feliz a quem recomendar mais uma semana o é, um filme dos nossos queridos ouvintes. E eu vou recomendar aqui um filme que eu até recomendei pra você, Henrique, esse final de semana, consegui assistir alguns filmes. É... E eu, depois de uns bons anos, assisti Relato Selvagem, que é um filme argentino barra espanhol, de lá de 2014, só consegui assistir agora, Henrique, tô um pouco atrasado, mas enfim, é... nunca é tarde, né? É. E, cara, eu gostei muito. Dá, dá pra dizer que são meio que pequenos contos do dia a dia sobre vingança. Né? Acho que são cinco ou seis contos de. contos sobre o que tô chamando, né? Mas são pequenas histórias ali. É... Uma não tem ligação com a outra. E são cinco ou seis, não lembro, que formam juntas o filme. E, cara, são histórias bem, bem interessantes sobre vingança, sobre o dia a dia, é. e etc. É... O tema central é vingança, né? Mas são coisas que estão bem presentes no nosso dia a dia. É. Eu achei bem. O filme é bom, o filme é ao mesmo tempo que é divertido, ele é dramático, sabe? Sabe aquele filme que você assiste e você não fala se é drama, se é terror, se é suspense ou se é comédia? Você só fala que é bom. Então, esse é um bom filme. Na verdade, eu adorei. Um excelente filme. Então, fica aí minha é. recomendação para quem ainda não assistiu. Tem na locadora de uma grande transmissora de televisão brasileira. <risos> É, é. É. Fala aí, Henrique, qual foi é a sua recomendação?
1: Boa <risos> Minha recomendação, eu acho que ainda não recomendei Mas eu terminei de ler algumas semanas Ou há uma semana, não me lembro O livro A Regra é Não Ter Regras Que conta a história da... Não é história, mas fala sobre a cultura da Netflix é... Como é o nome do fundador? É Reed Hastings? Acho que é isso, né?
0: É, é por aí Não sei se é exatamente isso, mas é, é isso É Reed é, se, é, se é assim, eu não sei Perdão, Reed, que nos ouve aí. É, é. Mas aí, é, por aí
1: Enfim, dele com Com uma outra escritora que eu esqueci o nome é... Enfim, livro é Boa, isso aí Mas procura aí, A Regra não ter regras Ficou meio hypadinho o livro também é... é um livro interessante Eu acho que algumas coisas você... Algumas não, mas todas você tem que levar para a realidade do seu negócio Nem tudo funciona e eu acho que, em certos momentos, eles são é, conscientes e, entre aspas, humildes para falar olha, talvez isso não funcione no seu negócio, isso funcione e tal... Mas é uma maneira de abrir os horizontes. E aqui eu não vou falar do termo cultura. Mas vou falar do termo, ou então da ideia do, do relacionamento humano dentro de uma empresa. Né? Pra mim, o livro fala sobre isso. Sobre como é que a gente quer que os relacionamentos se deem dentro dessa empresa. Aí os caras vão falar sobre feedback, sobre a sinceridade, sobre liberdade com responsabilidade sobre acabar com as políticas das regrinhas das empresas e por aí vai, né, então eu acho que é um livro para trazer isso à tona uh, e fazer a gente pensar que tipo de instituição a gente está criando e o que que a gente quer uh, que ela vire ao longo do tempo, né, então vale a pena leitura muito boa, recomendo e, e é isso
0: aí, a regra é não ter regras, use bermudas no trabalho, é, tire férias quando quiser, e esse é um bom clickbait sobre a Netflix, né, Henrique?
1: Sim, sim, <risos> mas quando você vê, não é exatamente assim,
0: né? É, isso. <risos> é...
1: é muito bonitinho, mas também não é uma várzea, né? Não é liberdade total. Em... Eu acho que e eu sempre pensei nisso, Seta desde a, do início da faculdade de que a regra não escrita, então aquilo que tá, tem a ver com a moral, é sempre muito mais forte e eficaz do que a regra escrita e aqui eu vou colocar como o direito pode ver que tem diversos comportamentos humanos que não estão escritos em lugar nenhum ou talvez estejam escritos, mas que em tese não tem nenhuma obrigação de ser seguido, e são muito mais fortes e eficazes do que uma regra que está escrita em alguma lei ou em algum regulamento.
0: Ela está dentro da nossa cabeça, né, Henrique? Exatamente, exatamente. Bom, enfim, com essa, essa reflexão que acho que a gente finaliza aqui. Né? É isso. Até semana que vem. <risos> se cuidem. Se cuidem. Um abraço. Tchau, tchau. Uma edição Guilherme Gadini.